1: Bem-vindos a mais um Branch, nesse dia estranho de tempo aqui no sul de Santa Catarina, meu nome é Diego de Matia, quem tá comigo aqui
0: também? Bruno Bonamigo, falando do Canadá, aproveitando um verãozão aqui, dias de 25 a 30 graus, aquela beleza, pegando uma prainha, corona em baixa. Aquele jeito bom de viver, né, meu caro?
1: Aqui eu tô sofrendo as quatro estações da semana, né? Já fez 30 graus ontem, agora tá fazendo,
0: sei lá, 18, caindo, chovendo, inclusive. Mas é a vida, né? Sul de Santa Catarina, é isso aí. Muito bem, vamos falar sobre a pauta desse programa, então, meu caro. A gente vai ter aí o desenrolado, da novela mexicana, chinesa, do TikTok, né? Tudo que tá acontecendo aí nos últimos dias com relação a esse processo. A gente vai falar sobre... Certificações do Google aí que vem pra ter uma nova disruptura agora no no mercado educacional. A plataforma de e-commerce do SBT. O fim do Internet Explorer depois de 20 anos. E muito mais, né, cara? Notícias aí do Facebook, da Nike, Airbnb e muito mais. Vamos começar esse programa, então? Bora lá. Vai puxar essa novela do
1: TikTok aí ou eu vou
0: puxar? Posso começar. Brandish, tudo o que você precisa saber sobre marcas, marketing e tecnologia. Muito bem, vamos falar então aí da, da nossa novela chinesa-mexicana do TikTok, né? Que como a gente já comentou aí nos dois últimos programas, os Estados Unidos estavam querendo barrar aí o, o, o TikTok e o WeChat por é, algumas questões de segurança que eles acreditam que estão sendo violadas pela quantidade de dados que essas plataformas estão recolhendo, né? Então, só para a gente começar aí na história, a Microsoft estava aí em algumas negociações com eles, né? E agora entrou um novo player aí nessa nessa briga, que é o Walmart, né? O Walmart está tentando fazer uma parceria junto com a Microsoft nessa compra. Isso aí vai funcionar de uma maneira de que, claro, vai beneficiar aí principalmente a área de e-commerce, né? Na internet, porque como o TikTok aí está com bastante dados, para o Walmart é uma mistura de cloud, de informações, que traz também a expertise da da Microsoft nesse sentido. né? Nada nada
1: concreto ainda, né? na verdade essas especulações de quem vai comprar o TikTok, se vão ou não vão, tem acontecido já algumas semanas depois da da ordem do Trump para que ele saísse do mercado norte-americano. A Netflix também... recusou o TikTok está se oferecendo, na verdade, né? eles estão numa situação bem ruim, porque se ninguém comprá-los, eles vão ter que sair dos Estados Unidos. Então, eu acredito também que as companhias estão dando meio que um gelo para que o TikTok fique cada vez mais desesperado e abaixe o valor de venda. né? A Netflix recusou, acho que foi uma proposta de 20 bilhões, foi algo assim que aconteceu, e e, eles recuaram, né? a Netflix não quis, aí a Microsoft entrou aí, é, nessa jogada junto com o Walmart. Só que a grande questão, não é, para as pessoas entenderem, né? A grande questão não é o TikTok, não é o, o software do TikTok, o, o, o que é ele, o app. É, na verdade, são, na verdade, os dados, né? A, a quantidade de dados absurdos que eles têm de pessoas no mundo inteiro. Então, a, a empresa que comprar isso, né? Até eu li uma discussão na internet, os caras discutindo sobre ah, por que que a Microsoft vai entrar nesse ramo, a Microsoft nunca teve uma rede social, nunca quis, os caras vão se enrolar de novo e tal, gente, o negócio é a quantidade absurda de dados que tem lá, imagina um Walmart da vida, por exemplo, né, que tem e-commerce, com com essa quantidade absurda de coisas que o TikTok sabe das pessoas, né? como isso vai melhorar o impacto da venda deles, dos produtos, das propagandas que eles fazem? Então a grande questão não é comprar o app, é comprar
0: os dados que vêm junto. É né? basicamente isso aí. É isso aí. É, então, é, essa negociação aí é para comprar, na verdade, as operações de TikTok não só na América do Norte, mas também na Austrália e na Nova Zelândia, né? Que aí é o que você comentou, esse valor do mercado está entre 25 e 30 bilhões. É, mas é como você falou, eles podem aí acabar baixando o preço pelo desespero. É, uma outra novidade nessa novela foi a questão do, da prorrogação do prazo, né que agora são 50 dias e não mais é, 40, como era, né? Era 40 dias ou era 30? Não lembro agora. Eu acho que era 45 dias, hein? Não sei, tava no outro no branch passado, tem. Quem, não, quem quiser saber, lá no branch da, da quinzena passada que vai descobrir o valor. Mas agora já mudou, agora são 50 dias. O que ainda não é suficiente né, para uma negociação desse nível né, é, acontecer. Porque a gente sabe aí que é, esse tipo de aquisição pode demorar meses, né, cara? Não é um processo simples. É, mas eu acredito, cara, eu
1: acredito que o governo, na hora que o TikTok disser assim, não, beleza, a Microsoft vai comprar, já topou. Aí eu acho que o governo vai dar uma afrouxada, sabe? Tipo, tá, beleza, a Microsoft vai comprar, vamos deixar até vocês concluírem o processo, porque é bem como tu disse, né? Não é uma compra de quitanda, né? O cara não tá gastando 20 reais, são 20 bilhões. Então, tem vários contratos, assinaturas e coisas para se revisarem. Mas o desespero do TikTok aumenta, porque se ele sair do ar, se você ficar uma semana fora do ar, uma rede dessa, dois toques para perder todo mundo, né? Os usuários vão começar ah, a sair. Sim. Que é isso que vai acontecer. Até porque, já nessa novela toda, a gente vai falar também do like. Eu acho que é assim que pronuncia. É, é like com é a mais um final. Like. É isso aí, é isso aí. Like. o O Likey é uma rede social nova, hein? nova não, os caras já estão há um tempo no mercado. Três eles, anos. É, eles, têm, eles tinham cerca de cento e poucos milhões de, de usuários, muito longe do TikTok, que tem na casa do bilhão de usuário aí, mas é uma rede social, é, basicamente é uma mistura de TikTok com Facebook e tal. Só que qual é o, o grande diferencial do Likey? Ele remunera as pessoas, né? você pode fechar um contrato com eles, para que você faça uh, uh, as suas streams, os seus vídeos ali, né? E ele é cheio de coisas de gamificação, do tipo é, você pode fazer uma batalha de lives. Você abre uma live, tipo, eu e tubo, né? Abrimos uma live, né? Um do lado do outro, quem receber mais não é like que eles chamam lá, é diamantes e feijões. E feijões é. é. Quem receber mais disso aí ganha a disputa e, e sobe no ranking das dos streams, né? E aí isso faz
0: com que você apareça para as outras pessoas no topo. É, né? deixa, deixa eu só acrescentar nisso daí que na verdade o Laiki ele é uma, uma rede social que surgiu na, na Singapura e atualmente ele já é de uma companhia chinesa que comprou comprou ele chamada Joy. Né? Então ele, eles já estão há três anos no mercado aí e, e no, só no primeiro trimestre de 2020 eles registraram 150 milhões de, de usuários. Né? Então foi foi agora isso. É, enquanto o TikTok aí tem 2 bilhões de downloads, né? Então, como se falou, é um, é um número muito distante. Mas, na verdade, o, o que dá pra gente fa- fala, dizer assim uma alusão do que seria o Likey... Cara, ele é uma mistura da live ali do, do Instagram, né? Com a, tipo uma transição ao vivo, assim... Com, claro, os features do TikTok... E como se fosse tipo um Zoom ao mesmo tempo. Porque as pessoas interagem em tempo real com o que você está postando... Né? E, e ali você vai ter opções de vídeos, fotos, é, mensagens... para tipo, chat privado e tudo mais... e eu acho que a grande sacada desse aplicativo... é, é realmente a gamificação, como você comentou ali... porque isso estimula demais as pessoas a, a engajarem... Né, com, com quem está produzindo o conteúdo ali, enfim... e, e essa, essa questão do, do, da remuneração... Eles fizeram uma campanha de recrutamento, principalmente na na Inglaterra, que eles quiseram criar um time de influenciadores, que eles estão chamando aí de broadcasters, né? Então, você vai ter que preencher lá um formulário e mandar um teste de vídeo para os caras. Então, aí, se você for aprovado e tudo mais, você vai assinar um contrato e aí você vai poder produzir aí os conteúdos e participar dessas batalhas. E ganhar dinheiro, né? Eles trocam uma quantidade lá
1: de feijões e diamantes é, em, por dólar, né? E uma das coisas também que chama atenção é que a empresa por trás do, do, do like, ela é uma empresa de inteligência artificial, eles não são uma desenvolvedora de app. Uhum. Né? E uma das, dos diferenciais é que vários filtros são colocados na plataforma regularmente e são filtros criados por essa inteligência artificial, que vai analisando as coisas dentro da rede e vai criando esses filtros. Né? Então, o que me dá mais medo, né? Porque a gente sabe que. A questão de ter o app é uma máscara, digamos assim, para treinar a inteligência artificial, né? Então, Sim. provavelmente eles estão treinando a inteligência artificial para reconhecimento de rosto, para re- reconhecimento de localização, e por ser uma empresa chinesa, cai na mesma vala do TikTok. É bem possível que, se eles é, crescerem nos Estados Unidos, o Trump vai dar uma assinadinha, aquela
0: básica nas ordens que ele faz lá, é e vai banir mesmo. esse troço também. É, então, na verdade, na Índia, é, o Like já foi banido, né? Uhum. Junto com outras 58 empresas, cara, de, de origem chinesa, né? como o TikTok, o uhum. WeChat e tudo mais. Então, é justamente isso que você está falando, que é uma ferramenta que tem um grande potencial aí agressivo de massificação. né? Então, é, se chegar nesse poder todo nos Estados Unidos, com a queda do TikTok, cara, com certeza vai ter aí uma, uma canetada para dar uma segurada no, no que os, os caras estão recolhendo de informação, né? É, o mundo está numa batalha de boicote contra a China e o que está acontecendo é que, na real... a,
1: a a China tem um histórico de espionagem né? é, que estão sendo desmascarados com o passar do tempo né? de, de, é, até das embaixadas recrutando gente para espionagem e tudo mais porque o governo da China, a gente já falou isso no outro, no outro branch, é um governo é, ditatorial, né? existe um partido único lá que é o Partido Comunista da China e esse partido uma das diretrizes deles é que eles querem realmente dominar o mundo né? a ideia deles é essa né? obviamente não na base da guerra mas na base da inteligência e espionagem, e é o que eles estão fazendo, por isso que tem tanto país banindo coisas da China, é por isso que deu aquela treta com a Huawei, aquela vez sobre as antenas do 5G lá nos Estados Unidos que o Brasil parece que vai implementar só que assim, eles estão espionando todo mundo, é isso que está acontecendo,
0: e aí os os governos estão ficando alerta e estão banindo esse tipo de coisa dos seus países e só para adicionar a última informação a essa novela, então, o TikTok depois de 18 dias aí desse processo né, iniciar ele respondeu finalmente ao decreto lá dos Estados Unidos e, na verdade, agora eles vão processar o governo americano, né? Eles vão entrar aí uhum. com, com um decreto dizendo que as informações não eram claras, é, criticando a natureza política dessa ordem, né? Porque, inclusive, eles falam que isso pode ser uma, um, uma cortina de fumaça pra, pra, usada para a campanha do Trump aí para a reeleição, então tem vários pormenores que eles estão colocando nesse processo judicial inclusive a falta de especificidade do documento que os Estados Unidos que o Trump assinou e criou ele quase incluiu acidentalmente o Fortnite no bloqueio, cara. O jogo, pensa? Sim, sim. O Pub também, por conta da. Então imagina. Da empresa contrata, cara. Né? É, é, imagina o prejuízo, velho. Tipo, os dois maiores jogos aí da atualidade, né? Que a gente tá falando, não tá falando de, de coisa pequena, né? Então é um troço muito gigante. Então, é agora o prazo, como eu falei, foi estendido para mais 50 dias. Então ficou. O TikTok precisa ser comprado até o dia 12 de novembro. Né? então vamos ver como é que vai continuar vamos a nossa novela fazer uma oferta, tá bom, né, eu e tu aí, a Fossil, fazer uma oferta pro TikTok. Cara, não tô interessado nesses dados <risos> aí, deixa eu falar. <risos> Esse comprar seguidor não dá certo. Fica a dica aí para quem tá desouvido. Então tá bom. Então vamos, vamos continuar, né, provavelmente no próximo Brandish a gente vai falar ainda sobre essa novela. Sobre isso, né. E, e é isso por enquanto. Marketing, tecnologia, marcas e informações. Brandish.
1: Vamos falar de Google? Nada a ver. Então, o o Google está lançando aí umas certificações de seis meses aí, uma plataforma educacional. Acho que tem que falar dessa, Bona. Tu sabe mais do que eu.
0: Eu não cheguei a a me inteirar desse desse negócio aí. Então, na verdade, o Google está criando esses certificados de carreira aí em parceria com a Coursera, que é uma plataforma de e-learning, né? De educação aí à distância, que já existe há alguns anos. Inclusive, eu fiz um... Eu já fiz dois cursos deles, um foi da Universidade de Duque, da Carolina do Norte. Isso já faz uns seis anos, mais ou menos, cara, faz muito tempo. Os caras realmente são bem pioneiros nessa área, assim. E teve um outro que eu comecei, mas não terminei, que foi de uma uma outra universidade da França. Mas, então, o Google agora tá com essa parceria com esses caras. E eles têm alguns cursos já gratuitos, inclusive, mas eles estão criando alguns aí que você tem que é, se inscrever para receber a atualização de quando vai ser lançado, porque eles vão envolver é, cursos na área de análise de dados, gestão de projetos e web design. E o, e o legal dessa história é que eles vão colocar também é, a questão salarial né, média de mercado, né, principalmente nos Estados Unidos, né, a princípio começa por lá, Então vai ser muito focado a pessoas que não têm acesso a um college, porque é caríssimo uma universidade nos Estados Unidos, como todo mundo sabe. né? São cursos muito mais baratos, né? esses novos vão ser pagos, mas vão vir com um valor muito mais... É, muito mais baixo aí, que as coisas de tipo 300 dólares, né, comparado e com... tem validade isso para o mercado daí, Bona? Como é que eles estão vendo isso? Então, o Google ele vai apostar aí é, na contratação de novos profissionais baseado nesses certificados. Então, é uma coisa que com certeza vai chacoalhar o mercado, porque como é uma das maiores empresas do mundo, é, esses certificados, sem dúvida, vão começar a ser válidos para outras empresas. Né? E, e a ideia deles é realmente trazer essa disruptura na educação, é, não só na questão financeira, mas na questão do tempo, porque esses cursos vão ter seis meses de duração comparados com graduações de quatro anos. Né? Então, eles disseram que vai ser comparável a, a, a essas graduações em, em qualidade, né? em nível de qualidade e tal. Então, assim, eles estão vindo com tudo em parceria com a Coursera, é, que já desde 2018 eles têm alguns cursos gratuitos e agora vão lançar aí esses novos uh, cursos na área profissionalizante, né? O próprio Google vai contratar essas pessoas de início, provavelmente, né? Não que eles vão contratar, né? Mas eles já vão começar a dar preferência nas contratações para aquelas pessoas que já têm esses certificados, né? Porque são áreas mais específicas. É um, é um baque aí nas universidades também, né? Sem dúvida. Se o Google começar a dar, a dar preferência
1: para esses certificados desses cursos rápidos ao invés de uma universidade de quatro anos o que que vai me, me incentivar a fazer um curso numa universidade se eu posso fazer ali né, se o mercado
0: adotar isso como prática cara é que é uma questão muito complicada nos Estados Unidos porque para você fazer uma faculdade você tem que ter dinheiro né cara a criança nasce os pais já começam a fazer poupança para pagar a universidade do cara porque é muito caro Então, assim, isso de fato vai mudar demais, né, se as pessoas conseguirem concluir o curso e já serem empregadas, porque são áreas aí que tem um crescimento absurdo, né, análise de dados, gestão de projeto, web design, eu falo aqui pelo Canadá que são, de fato, as áreas mais... É, concorridas e que mais ainda precisam de profissionais. Né? Imagino que nos Estados Unidos seja a mesma coisa. Mas aqui no Brasil também está indo por aí, né, cara? A questão de web design, por exemplo, a gente vê aqui é,
1: uh, com as, os implementos até do próprio Google, né, de SEO, que a gente já falou bastante aqui, é, você precisa estar tá o tempo inteiro mudando, atualizando é, site, melhorando a experiência do, do consumidor ao navegar. Cara, se você não tem um bom web design, e aí você já pega também o cara que faz gestão de projeto, porque um projeto de web design. Dependendo do tamanho do que você está fazendo, vai necessitar de um profissional desse. Cara, aqui no Brasil está indo pelo mesmo caminho, entendeu? Vão ser profissões que em breve aí. Já estão pagando bem e vão pagar cada vez mais, né? Porque é escasso. Programador, por exemplo... Programador web, por exemplo, é um negócio que é escasso
0: demais aqui no Brasil, né? Sim. É, hoje é muito difícil você contratar um programador, né? Eles preferem trabalhar a frila porque eles ganham muito mais dinheiro pela demanda que se tem hoje em dia, né, cara? E e eu tava até conversando com uma amiga minha que mora aqui, que ela é designer, ela é mexicana, e ela falou que é muito difícil a, a área de design aqui porque a maioria já pede que o cara seja um UX developer, Entendeu? especialista. Então, na área de, de User Experience. Então, é, se você, por exemplo, é só formado em design, cara, você precisa se atualizar nisso, né, para conseguir competir no mercado. Beleza, vamos para a próxima? Mas, oi, mas, vem para cá, meu amigo. Vem para a próxima notícia. Que, que, que imitação <risos> bosta que tu fez isso agora. <risos>
1: Então, cara, o SBT acabou de lançar, tá? Essa foi uma, uma coisa essa semana, né? É, mercado de e-commerce aí no Brasil tá aquecido, que é a plataforma chamada cá.com que nada mais é do que um e-commerce para vender produtos ligados ao SBT, às produções do SBT, né? Os desenhos que eles, que eles transmitem. Então, se você puder, se você quiser acessar, já tá no ar, inclusive, cá.com. Você vai encontrar lá vários produtos. Tem produtos chapolin. Tem, aí tem coisa, aí tem coisa que eu não entendo, né? Tipo assim, panela.
0: É, eles têm, tem eles tudo, têm variedade, cara. coisa de utensílio para cozinha, né? É. é, celular, TV, vídeo. Eles, é, eles têm outros produtos também, mas é, eles vieram com essa ideia de trazer os produtos do SBT, né? Então, tipo. Cara, tem a caneca do Danilo Gentili, cara. Custa 70 reais, sim, sim, velho. Sim, achei um absurdo sim, o preço, sim, cara. Sim, sim, sim. Caneca do De Noite. Eu posso comprar uma caneca preta e colocar a estampa lá por 10 é. velho.
1: Ah, mas a questão é assim, só, por exemplo, eles têm é, produtos das Aventuras de Poliana, que é um, um infanto
0: juvenil que eles têm. Perfume da Eliana, eu vi aqui, cara. Perfume da Eliana. Os produtos da Jequiti. Pano de prato do Kiko, cara. <risos> é, é, eu achei bem legal, assim, os produtos E, Tipo,
1: pano de prato tá baratinho, tá 18,50 aqui, mochila do Chaves, enfim, eles pegaram, criaram um grande e-commerce para vender produtos ligados às licenças, o licenciamento dos programas que eles têm, né, que passam lá, mas também me pareceu também uma entrada assim, uma coisa meio Amazon, meio eBay, sabe, porque tem de tudo, tem máquina fotográfica, tem televisão, perfume, kit de festa, enfim, é um salseiro só, até tá com uma campanha aí rolando dentro do, do SBT e também em algumas mídias é, offline, né, que foi criado inclusive pela W, pela W Macan e, e é isso, cara, o SBT aí entrando de entrando vez Entrando no né? comércio online também, né, é, Exato. Eles já, ele já tinham vários produtos, né A própria Jequiti aí, que é um sucesso em termos de, de venda, porque usa todo o poderio do SBT para poder se divulgar né? É, essa, essa questão do, dos licenciados que ele já tem essa coisa do, do Chaves aí há muito tempo, mas era vendido em outros locais. Então, cara, tem de tudo, assim, tem até porta-óculos do
0: Chaves, cara. Uma coisa bizarra. Se é bizarra. tiver aquele óculos do Chaves que tinha na, na década de 90 para você tomar os líquidos, acho que eu vou comprar, cara. Cara, vamos ver que Copo, já estou pesquisando. <risos> do Chaves. Beleza. Copo do Chaves. Vamos pra próxima, então, meu cara. Vamos lá. Brandish. Tecnologia muda sua vida. Após 20 anos O Internet Explorer Que dominou a web Chega ao fim, meu caro Finalmente o cachorro que já estava morto agora vai ser enterrado. Rip Internet Explorer, é, cara. Usei muito, cara. Foi meu primeiro navegador, era o primeiro e único, eu acho, né? Tinha, acho que tinha o Alta Vista, não? O Alta Vista era um buscador, é um buscador, né? Não era não navegador? Não né? era só Internet Explorer, cara. Não tinha. É, Até existiam é, outras é, opções, um mas. Buscador. Tinha o Netscape. O Netscape, eu lembro que. Netscape. Né? Foi usado também. Mas enfim, ele, é, ele vai ser, vai ser é, banido da internet finalmente porque ninguém aguentava mais, né? já basta o Windows travar o tempo todo, ainda o navegador deles travar mais do que tudo. E a partir de novembro desse ano, então, é, Internet Explorer não vai mais ser compatível com o pacote Office, né? que aí o pacote que tem o Excel, o Word, o Outlook, etc. Em agosto, do ano que vem aí ele vai estender a medida para todos os seus aplicativos, que aí vai ser de fato a derrocada desse navegador. É, mas só para a gente trazer uns números aqui, cara é, Eles estão, claro, promovendo o Edge né, Que é um outro navegador paralelo que eles têm Que aí sim tem uma performance muito melhor né, E vem desempenhando muito bem Não, ele vem inclusive para instalado no, no Xbox, por exemplo Isso E tu tem que usar obrigatoriamente ele E nos novos computadores também Ele já vem com o padrão né, dos novos computadores aí da, da, da Microsoft Ele já vem com o Edge né, é, Mas é um produto que ainda apresenta só 2.8% do mercado né, a, e o Internet Explorer 2.3. Porque hoje a gente tem uma variedade muito maior em navegadores. Né? O, o Chrome, por exemplo, do Google, ele foi lançado em 2008 e ele atualmente tem 66% do mercado. Né, cara? cara, é o que eu mais vejo as pessoas usando é o Chrome sem e o Firefox. Sem dúvida. O Firefox, ele teve, um, ele teve um auge aí, mas ele deu uma caída grande, cara. Atualmente ele está com... 4.2% só. Eu já eu já usei Firefox era bom. Eu usei muito. Eu já também. usei outros também. Usei muito. É, o Safari da Apple ele tem 17% sendo a segunda o segundo lugar, né? Então eu acho ele muito pesado. Eu não gosto também, uso, também uso, cara, cara não gosto do tá, Safari de jeito nenhum. Mas o, um navegador aí que que poderia ser mais usado que tem um baita potencial é o Opera né cara? Porque a, a maioria dos programadores principalmente que eu conheço os caras usam o Opera que é um, um que ele já existia desde a época do Explorer, inclusive. Era ele, o Netscape e o Internet Explorer. É, o diferencial grande do Opera aí é a questão da segurança, né? Por isso que os, os programadores gostam desse navegador, porque ele tem uma segurança muito maior, ele tem uma VPN já inclusa, que você pode usar, então você não precisa entregar todos os seus dados, você pode simular é, localizações que você tá, né? para usar o navegador de forma melhor. Não sabia. Entre o é, então, ele já tem... E tem outras várias funções, cara. Dá uma acessada lá no site do Opera que você vai ver, cara. Tem vários diferenciais que o Chrome, por exemplo, não tem. Então, é um navegador muito interessante. Ele é muito mais rápido, inclusive. É, a performance dele é melhor que o Chrome. Então, é, eu não sei até porque as pessoas não usam, entendeu? Mas, é, talvez seja falta de publicidade, etc. Eu usei muito no passado, cara, o Opera. Eu testei o Opera. Eu usei durante o um tempo o Firefox...
1: É, e hoje, hoje eu estou usando o Chrome como meu navegador principal, né? apesar de ter o Safari instalado no meu computador, é, nunca me dei muito bem com o Safari, e enfim, é que tu vai usando, cara, e tu já cria, a, acho que a rotina de usar aquele navegador ali, tu já tá acostumado com as funcionalidades e tal, né, é, então eu, não, eu pelo menos não pretendo trocar o,
0: o meu navegador tão cedo aí, mas quem sabe eu teste o Opera, né. Cara, o Chrome, o Chrome para mim ele é muito conveniente por conta das extensões que ele tem né e compatibilidade com, com a busca do Google direta, né, cara? Por mais Sim. que você pode, fa- possa fazer isso em outro Sim. navegador também, as extensões de fato são muito úteis, né? Como a gente usa aí o Google AdWords, o Google Analytics, etc., uh, tem que inserir tag nos sites que são tags do Google, por exemplo, tipo, fica é muito conveniente fácil. usar, né? Mas, enfim, o, é um marco, né, essa saída do Internet Explorer, finalmente, Né? Chega ao fim, então, mais um produto da internet, da Microsoft, que já estava morto faz tempo. Brandish, seu cérebro
1: mais ligado. Então, cara, indo para a próxima aqui para a gente discutir, o Brasil ganhou 600 mil microempreendedores durante a quarentena, cara. Olha só que legal. Em termos, né? Na verdade, o dado do do crescimento do MEI, né? ele cresceu... 20% 20% em relação ao mesmo período de 2019, né? então foi um acréscimo de 600 mil trabalhadores meio, ou seja, gente que é, abriu né, um cadastro, um CNPJ lá de microempreendedor é, individual. Né? Isso contrasta bastante também porque no segundo trimestre de 2020, segundo o IBGE, é, existem 8,9 milhões de brasileiros desempregados que perderam o emprego agora por conta da pandemia, então quem estava esperando aquele projeto, estava guardando, pensando, ou rascunhando um projeto de ser empreendedor, aproveitou que perdeu o emprego, digamos assim uh, e até abaixo, né? nem gente perdeu emprego cara, eu conheço é, pessoas que tiveram salário reduzido, jornada reduzida e que por isso tiveram que achar outras fontes de renda e as pessoas estão escolhendo empreender o que eu acho que é muito bom, porque passada a pandemia essas pessoas vão descobrir o mundo maravilhoso do empreendedorismo e espero que continuem, né? então é tem galera abrindo é, café, gente abrindo e-commerce, enfim. Mais uma informação aí só para a gente é, contextualizar aí, né? Os be- um dos benefícios da pandemia, digamos assim, se pode dizer que é um
0: benefício, eu acho que foi esse, né? As pessoas tirando os projetos guardados. Eu acho que isso aí, cara, é uma questão bem mais complicada e funda, assim, porque sem dúvida é uma questão de crise, né? E isso aumentou, né? Porque as pessoas não têm mais opção. O cara tá ali há seis meses procurando emprego, não acha nada. E fala, cara, vou ter que abrir um negócio para sobreviver. Em paralelo, tem muita empresa que não tá conseguindo manter os funcionários e acaba tendo que negociar com os caras aí um novo tipo de contrato aí, como prestador de serviço, por exemplo, porque é inviável manter os encargos trabalhistas né, hoje no Brasil, que é simplesmente absurdo então esse crescimento sem dúvida tem essa relação por trás. né? Sim, aí tem muita gente também que já tinha empreendimento, até estou lendo essa matéria
1: na Folha de São Paulo, né, para quem quiser dar uma olhada muita gente que aproveitou também para dar uma reformulada nos seus negócios, né? tem um exemplo aqui de uma empreendedora que passou de um faturamento de 800 reais no e-commerce para 8 mil reais porque ela teve que se focar só no e-commerce para poder tirar renda, né? E ela começou a implementar curso, começou a trazer novos produtos para que o e-commerce dela realmente decolasse, né? Porque antes ela dividia o e-commerce com outras carreiras, né? Mas tá aí, é bem legal isso, então, se você tá empreendendo agora por causa da quarentena, conta pra gente, né? Entra lá no Facebook, nós temos um grupo do Branch, procura Branch lá, Podcast Marketing, você vai nos achar e aí você pede pra entrar no grupo, que lá a gente posta algumas coisas de vez
0: em quando. Mas era isso, meu amigo. Bruno, bom amigo. Beleza. Notíciazinha rápida agora do Facebook. Então, é, que teve um erro, inclusive, essa semana, né? Que teve... É, tiveram algumas imagens pornográficas Sim, sendo mostradas nos posts de vários veículos. Cara, foi insano. E não, e, não, e não foi descoberto ainda o que aconteceu, cara. Não existe nada sobre isso ainda. Não teve nem é, comentário no Facebook. Mas foi bizarro, né? Mas na verdade é notícia... Aconteceu aí no Canadá também? Cara, eu não não cheguei a ver aqui não, cara. Até dei uma procurada, uma browseada aí no Facebook, mas não vi nada. Ah, Aqui
1: aqui eu eu vi acontecendo em tempo real, cara, na minha minha timeline aqui, principalmente com portais de notícia, cara. Tinha a ver também com a imagem que aquele post que estava sendo feito estava sendo puxada, né? Então talvez o erro nem fosse no Facebook, talvez fosse num WordPress ou em algum tipo de publicador, né? Porque aquela, era, era imagem de, de posts normalmente puxados. Foi, era embedada. Exata, né? Era embedada de outro exatamente, lugar. Exatamente. Né? Vinha de outro lugar. E o Facebook só declarou que pois sabia é. e que estava tentando achar a falha. E era isso. É, mas foi uma correria.
0: É, mas o que eu queria conectar nessa notícia é a saída do CMO do Facebook, né? Depois de dois anos, foi uma passagem rápida o que aí. que é um CMO? O CMO é o Chief Marketing Officer, lá, é, o Officer, né? Que é o, que é o cara, que é o, o fodão do marketing, né? Me chama só empresas, de CMO né? agora. O é. que, que tu faz, Diego? Eu sou CMO. CMO, sou CMO. 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 Chief Marketing Officer, enfim. É, Antônio Lúcio, o nome dele, sei, ele deve ser brasileiro, né, cara? Pode ser desse, português não também. Enfim, é, mas ele está deixando aí o, o Facebook, porque segundo ele, ele está querendo é, desempenhar um papel aí mais ativo na diversidade e inclusão nas indústrias de marketing e publicidade. Eu achei interessante, mas ficou meio vago o que, que ele vai fazer, né? É um cara que veio aí da Eu HP e já trabalhou anteriormente na, na Visa também, então é um, um peixe grande aí que tá saindo no Facebook, não se sabe o que ele vai fazer, mas esse cara também foi o responsável aí pelo rebranding do, do Facebook na, na questão da aquisição do WhatsApp e do, e do Instagram, de incluir o nome do Facebook nessas marcas, né, que antes não tinham, é, se você não lembra aí, a... antigamente não aparecia lá, o WhatsApp do Facebook, né? Instagram do Facebook. Sim, é.
1: Hoje, se você fechar o seu Instagram fechado, fechado mesmo, né? Tipo, fechar o app, você abrir ele de novo vai aparecer, né? Instagram do Facebook, o WhatsApp é. do Facebook, isso não acontecia. É, mas isso aí vai provocar também aquela famosa dança das cadeiras, né? Porque agora o que vai acontecer? O Facebook vai ter que ir atrás de outro Senou, semou. E vai tirar de algum, provavelmente, de outra empresa, né? E aí o mercado todo roda, né? Tira um um executivo de uma empresa, aquela empresa também tem que contratar. E aí vai. Isso é bom porque aumenta salário, né? Bom pra eles, né? Não pra gente. Porque o meu salário não vai aumentar, mas o deles provavelmente vai.
0: Marketing, tecnologia, marcas e informações. Brandish. Vamos pra próxima então, pros fãs de basquete aí que estavam chateados com a partida precoce do Kobe Bryant, a Nike fez um vídeo muito emocionante aí para comemorar o aniversário dele, que foi no dia 23 de agosto. Que até, inclusive, os fãs de basquete estão declarando isso como o dia do Kobe Bryant, já. Eu não vi o vídeo, cara, confesso que não vi. É bom? Cara, um vídeo muito bonito, muito, é, motivacional, né? É, que fala aí, o vídeo intitulado Better, né? O melhor, por exemplo, né? no sentido de ser o melhor de si mesmo. É, traz aí várias imagens da carreira do Kobe, né, e uma mensagem motivacional muito bonita, com a narração aí do Kendrick Lamar, que é um, um rapper muito famoso dos Estados Unidos, e aí o vídeo se encerra com a frase que o Kobe Bryant é, deixou quando ele se aposentou, né, ele fala Mamba Out, Mamba era o apelido dele, né, é um vídeo muito bacana, mas é só, a gente só trouxe essa notícia aqui, por questão de ser relacionado ao mercado da publicidade, né? E a Nike tem aí um histórico de fazer produções muito bonitas. Vou assistir, cara. Não tinha visto, mas vou assistir o, o
1: vídeo. É, vamos falar da Rakuten a gente já comentou sobre Rakuten aqui se você não conhece, eu não vou lembrar agora qual episódio, acho que até da temporada passada sobre a saída conturbada da Rakuten do, do Brasil, né? eles são uma plataforma para e-commerce, para desenvolvimento de e-commerce, né? tecnologia e eles venderam a parte deles do Brasil para uma empresa, a empresa quebrou, deixou um monte de é, profissionais da área, donos de e-commerce na mão, inclusive com prejuízo financeiro né? do não repasse de valor de compra e tudo mais Só que lá no Japão os caras são fortes, né? Lá no Japão eles eles mandam um negócio e agora estão lançando
0: delivery, é isso, mano? Então, cara, eles estão, na verdade, lançando um serviço diferenciado, principalmente para a pandemia agora, que é uma entrega aí sem contato físico, né? Usando robôs, carrinhos, né? Automatizados, que não tem motorista nem nada. Muito legais os carrinhos, né, cara? Na verdade, eles estão fazendo esse teste em alguns resorts lá no, no Japão, e as pessoas podem pedir a, a, a comida, enfim, no, nesses carrinhos, o carrinho vem entrega, a pessoa só abre ali e pega é, o que ela pediu, né? Mas é uma coisa que realmente é muito interessante porque, cara, o, o videozinho, a carinha dele é, é muito boa, né? do, demais. Do robozinho e tal, mas você faz o pedido no app normal ali, cara, a pessoa lá na, no serviço coloca a comida dentro, e, e ele vai, né, cara? Por usando GPS, enfim, ele vai é andando sozinho até chegar é o futuro das entregas, na localidade, assim. é, então. Mas a ideia mesmo desse desse novo projeto é fazer entregas remotas, né? Então, tipo, sei lá, você vai para um acampamento, vai para uma ilha, alguma coisa, ter esses robôs lá para fazer esse tipo de entrega para trazer uma conveniência mais interessante para quem está lá é, curtindo o espaço. É, pra
1: ter, pra, só linkando aí, cara, é, aqui no Brasil. Eu não lembro agora se a Uber ou se o... Acho que foi o iFood. É, a ANAC, né, que é a Agência Nacional de Aviação, liberou para testes as entregas feitas com o drone. Né? Então, é bem possível que no futuro, bem próximo, as entregas é, em grandes centros, principalmente de início, sejam feitas dessa forma. Né? Então, é, você não precisa ter um motoboy, você não precisa ter a interação humana. Né? O restaurante prepara a comida, coloca no drone e o drone leva né? através de GPS como o teu app vai estar conectado ao GPS celular, o drone vai saber onde tu tá e ele vai até a frente da tua casa desce, você retira e ele volta pro restaurante, né, é, então esses testes estão começando em breve né? os motoboys vão acabar perdendo seus empregos, por
0: quê? Só que no Brasil eles vão ter que desenvolver um com campo de força, né, cara, Para galera não roubar, não, 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 imagina não, atirar, atirar, no drone. não atirar no drone, só pro drone <risos> cair,
1: mas enfim, né vamos tentar acreditar no povo brasileiro, mano vamos tentar acreditar que vai dar certo, é. É isso aí, vamos lá.
0: Brandish, tecnologia muda sua vida.
1: Beleza, aí tá. A gente ia falar do Facebook, mas a gente já comentou, então a gente vai passar por cima. Vai falar
0: sobre o Airbnb. Acertei, bom amigo, agora? É isso aí, cara. Isso aí. É, o Airbnb que tá. Conturbada a situação dele, né, cara, né, em tempos de pandemia. Eles já queriam ter aberto o capital da empresa né, anteriormente, porque antes da pandemia eles estavam valendo aí 31 bilhões de dólares, Nossa. né, cara? E agora, com toda essa crise que eles estão sofrendo, demissão massiva de funcionários, ainda a gente não tem uma estimativa de quanto a empresa está valendo agora, mas com certeza tem tá uma queda muito relevante. É, eles tão, é,
1: vão abrir o capital, na verdade, eles eram um capital fechado de investimento, né, alguns fundos investiram neles. Só que até é, o próprio CEO ali do, do da empresa falou esses tempos, né? O que eles levaram 12 anos para construir a pandemia levou em 40 dias. Então é, caiu muita procura, obviamente não tem ninguém viajando, ninguém se hospedando e eles estão passando problema. Inclusive eles demitiram é uma penca de funcionário aí no, nas últimas, nos últimos meses, né? Nas últimas semanas por conta da pandemia e a abertura de capital tem a ver também com isso, né? Que é para injetar dinheiro dentro da empresa. Porque, obviamente, assim que passar a pandemia, eles vão voltar a crescer. Ninguém tem dúvida disso. Então, ninguém vai deixar de investir porque acha que talvez eles vão quebrar, eu duvido muito que eles quebrem, mas eu acredito que eles vão ter um crescimento exponencial muito maior depois da pandemia, porque as pessoas que estão confinadas, como nós, vão querer viajar, o desespero das pessoas é sair, é viajar, e eu acredito que o mercado de viagem pós-pandemia vai dar um boom absurdo, então quem tiver investimento nessa área, quem tiver empresa nessa área, vai se dar muito bem
0: pós-pandemia, apesar do transtorno que está tendo agora. É, o, o, o comportamento que eles estão tendo aqui na América do Norte é até meio inesperado, cara, porque claro, eles tiveram essas baixas aí nos principais, é, nos principais locais turísticos, mas em contrapartida, muita gente está tentando se isolar, ir para lugares sei lá, para praias desertas ou outros lugares assim, que tem essas casas que estão dentro do Airbnb e as pessoas estão alugando isso a rodo, cara. Tipo, Sabe, por exemplo, aqui no Canadá, que as viagens, elas são permitidas dentro do país, né? Tipo, tá tranquilo quanto a isso. As pessoas estão viajando muito, cara. E assim, eu tenho uma amiga aqui que ela acabou de comprar uma casa e ela tem um Airbnb embaixo, né? No no porão dela. Cara, ela já alugou para os próximos seis meses. Tá fechado, cara. Meu, caneco. Aham, as pessoas estão viajando muito, cara, internamente. Então, assim... É, esse comportamento é muito inesperado, cara, e que se isso continuar após pandemia, né, somada com o, o, o antigo comportamento, cara, essa empresa vai ter um boom vai. sinistro. Então, né? se você quiser comprar ações, tá na hora porque eles vão eles vão abrir em Nova York, eu acho, né, na bolsa de Nova York. É, ainda não. É, é eles preencheram o cadastro para para co- abrir o capital, né? Então a gente não sabe quando que isso vai acontecer ou não mas eles já iniciaram o processo. Isso aí, beleza. E para finalizar, a gente vai falar que é uma uma dica, uma dicasinha aí. Se
1: você tem Android, o Google Assistente nos Estados Unidos está testando agora para que ele envie mensagens de voz no seu aplicativo preferido. Então, você vai poder dizer, chamar o Google, né, o famoso Ok Google, e vai poder aí dizer assim, mande uma mensagem para Bruno Bonamigo no Whatsapp e ele vai abrir e você vai gravar sua mensagem de voz. Ou até mesmo você pode dizer assim, Google, mande uma mensagem para o Bruno dizendo que eu estou atrasado. E o próprio Google vai montar essa mensagem em voz, com aquela voz boa dele do assistente, e vai mandar para outra pessoa. Então é mais uma dica, em breve vai estar no Brasil. né? A gente já sabe que existe uma tendência muito grande de pesquisa por voz. né? Então até o próprio Google está implementando em suas propagandas essa questão de você facilitar que você seja encontrado né, através da
0: voz. Mas era uma dicasinha aí para finalizar o programa. É, e só um dado interessante, cara, que... No ano passado, 90% dos brasileiros ali apontaram que já tinham... Que tem o costume de enviar mensagens de áudio pelo celular, né? E eu vejo que isso é uma coisa muito brasileira, cara. O pessoal aqui não usa é, o comando de voz. Eles preferem escrever mesmo. Então, normalmente, quando eu vejo alguém na rua segurando o celular falando, eu já sei que é brasileiro, cara. Porque esse é um comportamento muito, muito nosso, assim. Que engraçado, cara. É tão mais fácil mandar áudio. E justamente por isso que o Google tá querendo investir nisso no Brasil. Né? porque eles sabem que esse crescimento aí no Brasil tem um, um grande potencial. Então, provavelmente, é, é, vão ter outras atualizações aí relacionadas a isso, mas, de fato, é uma função muito interessante que chega aí no mercado brasileiro em breve né? e, com certeza, vai deixar a gente mais preguiçoso, né, cara?
1: É, como eu tenho iPhone, eu não vou, não vou passar por isso. A Siri
0: não me entende? Ah, puta, cara, não tem nem humildade. Desumilde, <risos> desumilde. Então, beleza, gente. Muito obrigado para você que ouviu o programa até, até este mais. ponto. Para você que ouve o nosso programa quinzenalmente. Para você que faz parte da nossa comunidade no Facebook. Até mais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima quinzena. Até mais. Tchau. Brandish, o seu podcast.